0: La lecture d'aujourd'hui est forcément dans le début des livres des actes, au chapitre 2, à partir du verset 1. « Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment... « Ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flamèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. » À ce moment-là, des Juifs pieux, venus de toutes les nations du monde, séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule, furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient, « Voyons, ces gens qui parlent ne viennent-ils pas tous de Galilée Comment fait-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle? Nous sommes parthes, mèdes ou Elamites. nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont ou la province d'Asie, la Phrygie ou la Pomphilie, l'Égypte ou le territoire de la Libye près de Cyrène, ou bien nous vivons à Rome. Nous sommes juifs de naissance ou par conversion. Nous venons de la Crète ou de l'Arabie et pourtant chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies.
1: Ces derniers jours, j'ai eu l'occasion de prier avec différentes personnes, soit dans des groupes, soit à part deux. Et ces deux dernières semaines, je me suis rendu compte qu'il y avait une prière qui revenait souvent dans la bouche des gens avec qui j'avais prié. Cette prière, c'était celle-là. Seigneur, merci pour le beau pays dans lequel on vit. Merci pour toutes les bénédictions que tu nous donnes. Et merci pour, et ça c'est le mot qui m'a beaucoup frappé, merci pour le confort dans lequel on est et que tu nous as donné. Merci pour le confort dans lequel on est et que tu nous as donné. Et c'est revu dans plusieurs prières ces deux dernières semaines, et ça m'a interpellé, et j'ai commencé à réfléchir sur cette notion du confort. Dans ces prières-là, on parle d'un enfin, confort qui est matériel, on parle de ces bénédictions que Dieu donne, et qui sont bonnes d'ailleurs. Et puis je me suis fait la réflexion, le, ce confort matériel, ce confort dans lequel on est effectivement là en Suisse, ce n'est pas le seul confort dans lequel on peut être. Et je me suis fait la réflexion en regardant euh, ma page sur Facebook. Vous savez, sur Facebook, il euh, y a souvent euh, des gens qui mettent des articles avec euh, des contenus plus ou moins intéressants. Et en, en, moi, en tout cas, c'est ce qui m'intéresse, c'est quand les gens mettent des articles. Donc je vais sur ma page Facebook, puis je vois les articles qui apparaissent, et puis ceux qui m'intéressent, ou avec lesquels je suis d'accord, ou euh, voilà, qui, qui m'interpellent, souvent des articles chrétiens d'ailleurs, je vais cliquer dessus, ou je vais dire que, que je les aime bien. Et ce qui est génial avec Facebook, c'est que le, le site Internet, le programme qu'il y a dans le site, petit à petit, il va s'habituer à vos habitudes de façon automatique. Et si, par exemple, vous êtes très intéressé par les articles sur la télé-réalité ou les articles sur le sport et que vous cliquez souvent dessus, et bien, au bout d'un moment, sur votre page d'accueil, Facebook va vous montrer des articles sur le sport ou des articles sur la télé-réalité, selon vos intérêts. Et donc moi, maintenant, quand j'arrive sur ma page Facebook, je vois des articles, souvent des articles chrétiens qui vont dans le sens de ce que je pense par des auteurs que j'aime bien à la base et qui m'intéressent. Et en fait, ce que Facebook est en train de faire avec moi, c'est que Facebook est en train de me conforter dans ce que je pense en mettant sur ma page uniquement des choses plus globalement avec lesquelles je vais être d'accord. Parce qu'il commence à me connaître et il sait que pour que je sois confortable sur ma page Internet, il faut que j'ai des articles et il faut qu'il y ait un contenu qui me conforte dans mon fonctionnement, dans ce que je pense ou dans mes opinions. » Et je me suis dit, est-ce que, est que souvent, on n'est pas comme ça aussi quand on vient à l'église ou quand on vient à des conférences ou quand on vient à des réunions chrétiennes. On se dit, ben voilà, je vais venir et puis là on va me conforter. Je sais que c'est une zone confortable parce qu'on va me conforter dans ce que je pense, dans mes fonctionnements ou dans mes habitudes. Pourquoi je vous parle de tout ça? Quel lien ça avec la Pentecôte ben, Je crois qu'il y a un grand lien avec la Pentecôte. Quand on lit ce texte, on voit que la Pentecôte, c'est le moment par excellence où Dieu vient nous sortir notre confort, nous bousculer, nous envoyer et nous remettre en question. Vraiment... Le contraire du confort, c'est ce qui se passe à la Pentecôte. Et j'aimerais qu'on puisse garder tout au long de ce message. Ce, ce point de vue, ou cet angle d'attaque par rapport à la Pentecôte, qu'on puisse se rappeler que tout ce qui va être dit, on va un peu aller aussi dans le texte, on va réfléchir à ce qui s'est passé, il faut se rendre compte qu'on a là des gens qui étaient ensemble dans une réunion de prière, ça faisait 10 jours qu'ils priaient, qu'ils étaient là ensemble, et tout d'un coup, imprévu, Dieu vient les déranger, j'ai envie de dire, vient les déranger dans leur prière, et vient faire quelque chose d'extraordinaire et il vient les bousculer, et après il vient les envoyer. Et ma prière pour ce matin, mais pas seulement pour ce matin, pour les jours et les semaines qui viennent, c'est que nous aussi, on puisse être bousculés, et non pas confortés, mais plutôt réconfortés par cet esprit de Dieu qui nous est donné à la Pentecôte. Ma prière, c'est qu'on sache être dérangé par Dieu, qu'on sache être bousculé par lui et qu'on sache être envoyé, quitte à ce qu'il vienne déranger nos cultes, nos réunions de prière, nos conférences chrétiennes ou nos moments avec lui dans le lieu secret. La Pentecôte vient nous bousculer. Comment elle vient nous bousculer Comment elle vient nous déranger et nous sortir de notre zone de confort La première chose qui m'a tout de suite frappé dans ce texte, c'est que la Pentecôte rappelle... « La nécessité de l'esprit ». Alors là, vous allez me dire, bon, ça, euh, euh, voilà, je ne prends pas beaucoup de risques. Là, pour l'instant, on est assez confortable. Et je pense que tout le monde dirait « Amen » à la nécessité d'esprit. De j'ai remarqué qu'entre chrétiens, on est souvent très fort pour euh, avoir des débats. Ça fait à peu près 2000 ans que dans l'histoire du christianisme, il y a des débats. Des débats sur plein de choses. Pour avoir fait deux ans et demi de théologie euh, à Aix-en-Provence, j'ai jamais vécu autant de débats, de discussions, on n'est pas d'accord sur plein de sujets, mais pourtant, il y a des sujets où plus ou moins tous les chrétiens sont d'accord. Et quand je dis euh, « la pentecôte montre la nécessité de l'esprit », a priori, tout le monde est confortable, et on va tous dire « oui, amen, effectivement, euh, on est d'accord, euh, il y a une nécessité d'esprit, l'esprit est nécessaire. » Mais pourtant, qu'est-ce que ça veut dire, de façon concrète, la nécessité de l'esprit qui nous est rappelé à la pentecôte Premièrement, ce que ce texte nous montre, c'est que la présence de l'esprit est une expérience concrète, j'ai envie de dire presque tangible, et qui transforme. Et si vous êtes euh, des bons réformés comme moi, a priori, la présence de l'esprit, ça pourra peut-être être pour vous comme une, euh, une confession de foi, ou la présence de Jésus, même la présence de Dieu. C'est-à-dire c'est quelque chose... Voilà, on ne le voit pas forcément, euh, ça n'a pas forcément d'effet concret, on ne voit pas ce que ça produit, mais on le dit par la foi. Voilà, On le, on le proclame, et puis même si on ne le vit pas forcément, puisqu'on est dans la foi, alors on va dire cette chose qu'on ne voit pas ou qu'on ne vit pas, et on va la proclamer. Et on va dire, voilà, c'est ça la foi. Et effectivement, on peut citer des versets bibliques, comme par exemple la fin de de l'évangile de Matthieu où Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Effectivement, il y a cette dimension dans la foi qu'on proclame et on dit des choses qui sont invisibles, qu'on ne voit pas ou qu'on n'expérimente pas encore. Mais est-ce que ce texte de la Pentecôte s'arrête là Est-ce que ce texte de la Pentecôte ne va pas plus loin quand il nous parle de la présence de l'Esprit de Dieu au milieu de nous Quand Jésus part, il dit à ses disciples « Je pars, mais je vous enverrai mon Esprit ». Et je ne sais pas à quoi ils s'attendaient. Peut-être qu'ils s'attendaient à ce que la présence de l'Esprit ce soit quelque chose de très discret, qui ne changerait pas grand-chose, quelque chose d'intérieur, on aime bien ça, quelque chose d'intérieur, comme ça, euh, qui, nous, qui nous fait méditer, qui, voilà. Et, et tout d'un coup, là, ils sont surpris. Qu'est-ce qu'ils voient, ils, voient ce, ils entendent ce vent violent, ils voient ces, comme ces langues de feu qui descendent, ils commencent à parler dans de nouvelles langues, et puis là, ils, ils reçoivent une force et une assurance, et ils sont envoyés pour aller prêcher, aux gens qui sont au-dehors de leur culte, au-dehors de leur lieu de prière. Et je crois qu'ils sont bousculés par ça. Pourquoi Parce que l'esprit et la présence de Dieu n'est pas seulement, et ce texte nous le rappelle, une confession de foi, quelque chose qu'on va dire comme ça sans le vivre, mais il y a une expérience radicale, puissante, et qui transforme, qui porte du fruit. Et ce qui est intéressant dans ce texte, je trouve, c'est pas tellement les langues de feu, où ce n'est pas tellement ce vent, où ce n'est pas tellement ce bruit qui vient. Mais c'est cette expérience que font les disciples d'une transformation et d'un fruit véritable qui va se manifester de façon concrète, pas intérieure, mais extérieure, visible dans leur vie, par la présence de l'Esprit. Et c'est vrai que euh, c'est plus confortable souvent de mettre en avant le fait que Dieu agit de façon invisible, mystérieuse, discrète, dans le silence, etc. Et toutes ces choses sont vraies. Amen à tout ça. On le voit dans la Bible, elles sont vraies. Mais est-ce que des fois, on ne se rappelle pas beaucoup de ces choses-là parce que c'est plus confortable d'avoir un Dieu intérieur, discret, caché, secret, que d'être en face d'un Dieu qui, tout d'un coup, peut nous bouleverser concrètement, de façon vive, visible, de façon tangible, et qui nous envoie Est-ce que ce n'est pas des fois plus confortable d'avoir son petit Jésus intérieur Et peut-être que là, la Pentecôte nous rappelle que ce petit Jésus à l'intérieur, il veut aussi sortir, et il veut aussi être proclamé et être témoigné plus loin. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, la nécessité de l'esprit, nous rappelle comment Dieu fonctionne la pentecôte nous montre la façon dont Dieu agit et conçoit la mission, l'évangélisation et notre vie avec lui, tout simplement. On est dans une société, je trouve, où il voilà, y, y a différentes personnes qui ont différents savoir-faire. Il euh, y a des garagistes, il y a des mécaniciens, il y a des ingénieurs et des médecins et des enseignants. On nous apprend un savoir-faire, on nous apprend des techniques, on nous apprend des concepts aussi, puis après on va les mettre en pratique avec tout ce qu'on a appris, le bagage qu'on a, on va le, le mettre en pratique pour que ça tourne, pour que ça roule finalement. On fait tourner la boutique comme ça. Et la tentation, c'est qu'on puisse du coup appliquer ça aussi et vouloir vivre de cette façon-là dans l'Église, mais aussi dans les groupes de jeunes, ou aussi dans notre évangélisation, dans notre mission. On a envie d'un savoir-faire, on a envie d'une technique technique, on a envie de pouvoir avoir des compétences que Dieu nous dise, « Voilà, je te donne ces compétences, maintenant, je t'envoie, je te laisse, et, et toi, vas-y. » On a envie parce que c'est confortable, parce qu'ensuite, on peut maîtriser, parce qu'ensuite, on peut contrôler ce qu'on fait. On est assuré, on sait qu'il n'y a pas de débordement, on sait qu'on va faire seulement ce qu'on est capable de faire, et puis ce qu'on n'est pas capable de faire, on l'abandonne. Et il y a ce fonctionnement qui vient aussi et qui peut même vraiment être la tentation dans nos vies chrétiennes de fonctionner de manière technique, avec nos savoir-faire et avec nos compétences. Dans nos cultes, dans notre évangélisation, dans nos groupes de maison, dans nos groupes de jeunes, dans notre mission. Et là, tout d'un coup, Dieu vient nous déranger, vient nous bousculer à nouveau. La Pentecôte nous rappelle que c'est lui et c'est son esprit qui fait la différence. C'est marrant, mais ce n'est pas leur stratégie, ce n'est pas leur organisation, ce n'est pas les compétences qu'ils ont pu recevoir, même s'ils ont été à bonne école avec Jésus. À la Pentecôte, ce qui fait la différence, c'est simplement que Dieu est avec ceux qui l'envoient. Combien de fois on voudrait que, finalement, Dieu nous envoie et, et en fait, on ne se soucie pas tellement de savoir s'il est vraiment présent avec nous parce qu'on a nos compétences, on a nos savoir-faire, on a ce qu'on a appris, on sait faire, on sait plus ou moins témoigner, on sait comment guider un groupe de maison, on sait comment, etc. etc. Et là, tout en coup, la Pentecôte nous dit, ce qui fait la différence, c'est si ma présence est avec vous. Et dans notre culture, je crois que fondamentalement, le message de la Pentecôte est un message qui nous, qui nous bouscule et qui nous dérange à ce niveau-là. Et je crois que c'est aussi pour ça que dans toute la Bible, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, Constamment, la priorité de Dieu, c'est de rappeler la dépendance de son peuple à son égard. C'est pour ça qu'il envoie Gédéon avec 300 hommes seulement. C'est parce qu'il veut montrer à son peuple que ce qui fait la différence, ce n'est pas les armes, ce n'est pas la préparation, ce n'est pas le savoir-faire, mais que c'est vraiment quand sa présence est manifestée et que Dieu lui-même est là, alors là, il y a du fruit. Et alors là, ça fait la différence. Et Dieu le répète à travers toute la Bible. Il le martèle, il le dit d'une façon, il le dit d'une autre, il le dit avec des images, avec des exemples. Il met les gens dans des situations, et il nous met dans des situations pour nous rappeler de changer cette attitude et ce qui est très naturelle et qui est presque automatique chez nous, de vouloir compter sur nous-mêmes, sur nos propres forces et sur ce qu'on sait faire pour enfin compter sur lui. Et je crois aussi que c'est la raison pour laquelle Dieu a rendu la vie chrétienne impossible. La raison pour laquelle Dieu a rendu la vie chrétienne impossible, parce qu'elle est complètement impossible, si on lit le Nouveau Testament, aimer ses ennemis, renoncer à soi-même, toutes ces choses, même témoigner de Christ de façon fidèle, ce sont des choses qui sont impossibles. Mais Dieu a fait exprès, justement pour qu'on ne puisse pas y arriver, et justement pour qu'on soit obligé de compter sur lui et d'y aller avec lui. face à, à cette impossibilité de la vie chrétienne, il y a toujours euh, deux tentations, je trouve, qui viennent assez rapidement. Même pour nous en tant qu'Église. Et même pour nous en tant que communauté, finalement. La première tentation face à cette impossibilité, parce qu'on ne veut pas forcément euh, accomplir cette mission impossible avec Dieu, c'est qu'on va se dire bah, « Je vais baisser le standard de ce que Dieu demande. » Puis comme ça, je vais pouvoir le faire par moi-même, je vais pouvoir le faire tout seul. Ça, c'est une première solution. Donc, on peut, par exemple, devenir un, un prestataire de service pour euh, la commune ou pour les gens autour de nous. On peut offrir des, des baptêmes, on peut offrir des, des services funèbres, on peut, euh, de temps en temps, faire un don à une œuvre humanitaire ou missionnaire, on peut faire ça. Et ça, c'est dans nos cordes, ça, on a ces capacités-là. Et, et tout ça, c'est magnifique, c'est très beau. Mais si on, on vise que ça, effectivement, on n'aura pas forcément besoin, si on vit juste d'offrir un service à la population, alors effectivement, on n'aura pas forcément besoin de la pentecôte et on n'aura pas forcément besoin de la puissance de Dieu avec nous. Il y a une autre tentation qui effectivement, on veut atteindre le standard de Dieu, on veut, on veut accomplir cette mission impossible. Et du coup, on va essayer, par toutes sortes de techniques, voire de la manipulation, plein de choses, d'essayer de témoigner de Jésus-Christ d'une façon ou d'une autre, avec nos forces, avec nos techniques, etc. On va mettre les gens dans des situations, dans des atmosphères, pour être sûr qu'à un moment, ils vont dire une prière, et comme ça, on pourra dire ensuite qu'il y a tant de personnes qui se sont converties. Ça aussi, c'est des tentations qu'on peut avoir. La Pentecôte nous rappelle une chose, la vie chrétienne est impossible. C'est vrai. Tant mieux, d'ailleurs. C'est bien pour ça qu'on a besoin de la Pentecôte, et c'est bien pour ça qu'on a besoin de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que cette Pentecôte produit de façon concrète J'aimerais aborder deux éléments de la dernière partie de ma prédication qui sont nés et produits dans les disciples par l'action du Saint-Esprit qui vient en eux. Le premier élément, c'est le zèle ou la chaleur qui est née de l'Esprit. Et euh, je me suis rendu compte ces derniers jours, bon, pas aujourd'hui, parce qu'il euh, il pleut, mais ces derniers jours, avec la chaleur qu'on avait, je me suis rendu compte à quel point c'est agréable quand il fait tiède. Moi, j'aime bien quand il fait juste un peu au-dessus de, de 20 degrés, comme ça. Il ne fait ni trop chaud, ni trop froid. Et ça, c'est agréable. Ça, là, je suis bien, là, je suis confortable. Par contre, quand il fait trop chaud, euh, ça m'embête. Quand l'esprit vient nous réchauffer, c'est-à-dire quand l'esprit comme il a fait dans ses disciples, vient mettre un zèle, une chaleur, un désir de le glorifier, mais aussi de le partager plus loin, ben c'est la même situation. C'est vrai qu'on est plus confortable dans la tièdeur. Ça, c'est tout à fait vrai. Je pense que c'est pareil pour tout le monde. Mais par contre, quand l'Esprit de Dieu vient mettre la chaleur et le feu de son zèle en nous, alors là, tout d'un coup, ça devient plus inconfortable. Parce que là, peut-être qu'il y aura des sacrifices. Là, peut-être qu'il y aura des renoncements. Là, peut-être qu'il faudra tout d'un coup sortir de sa zone de confort ou accepter un peu d'opposition de la part des gens. Mince, qu'est-ce qu'on va choisir On va choisir, on va choisir euh, le zèle qui vient de l'esprit ou on va choisir le confort C'est une vraie question que ce texte nous pose à la Pentecôte. Toutes ces choses sont euh, le fruit du travail de l'Esprit en nous qui met dans nos cœurs un feu qui est manifesté par, dans le texte, l'envie presque irrépressible de glorifier Dieu parce qu'on dit qu'il chantait, il proclamait, il disait les louanges de Dieu. Et deuxièmement, tout de suite par cet élan, j'ai envie de dire missionnaire, par cet élan pour aller prêcher et annoncer, simplement dire qui est Jésus-Christ, témoigner de lui autour. Et ce qui est beau, c'est que là, euh, l'esprit, quand il met dans ce mouvement à la Pentecôte, il ne vient pas avec euh, des valises remplies de culpabilité qu'il va donner aux disciples en disant euh, « Si tu évangélises pas, si tu témoignes pas, si tu ne fais pas si, etc., tu n'es pas un bon chrétien. » aussi, c'est facile de, de pouvoir motiver les gens par la culpabilité, mais le travail de l'esprit, dans ce texte, c'est quelque chose d'autre, c'est un, un désir, c'est un zèle, c'est une envie presque irrépressible de pouvoir témoigner de qui est Jésus. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on ne peut pas créer cette envie en nous. Il faut que ce soit l'Esprit de Dieu qui vienne la produire dans le cœur. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de technique dans la vie chrétienne. C'est pour ça qu'il n'y a pas de technique. C'est pour ça que Jésus dit « Demandez et vous recevrez ». C'est parce que c'est seulement lui qui peut faire cette œuvre en nous. Le deuxième élément, j'ai parlé du zèle, le deuxième et dernier élément dont j'aimerais parler, comme effet concret de cette venue de l'esprit, c'est la puissance. Quand l'esprit de la Pentecôte vient sur les disciples, il y a une puissance. Et elle se manifeste de deux façons. Il y a la puissance qui vient sur les disciples. Les disciples, on a vu avant l'image de Pierre, on a quitté un Pierre honteux, triste et peureux parce qu'il n'osait pas affirmer sa foi en Jésus-Christ en face de l'opposition. Et après la Pentecôte, on retrouve un Pierre qui se lève, qui se met debout devant la foule et qui va proclamer l'Évangile et qui va témoigner de Jésus-Christ. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit dans l'Épître aux Galates que Pierre va des fois retomber dans ses anciennes habitudes d'avoir peur du regard des autres. Il y a des habitudes qui ont la vie dure. Mais en attendant, après avoir reçu l'Esprit, c'est quand même un homme changé, et c'est quand même un homme différent. Et il y a cette autorité et il y a cette assurance. Et quand on regarde dans toutes les épîtres de Paul, à de nombreuses reprises, Paul dit, il, presque c'est comme s'il si, encourage et il supplie les églises à qui il écrit « Priez pour que Dieu me donne de parler avec assurance. » L'assurance, quand on parle de l'évangile, ça vient de quoi Ça vient simplement d'un cœur pour qui l'Évangile est précieux. Ce n'est pas une assurance qu'on peut... Ce n'est pas de l'autosuggestion ou ce n'est pas essayer par des techniques, encore une fois, de, de devenir assuré. C'est simplement l'assurance des disciples. C'est simplement qu'ils vivent comme s'ils croyaient vraiment ce qu'ils croient. Tout simplement. Ils vivent comme s'ils croyaient vraiment que Jésus-Christ est ressuscité. Ils vivent comme s'ils croyaient vraiment que Jésus-Christ est vivant. Et ils vivent comme s'ils croyaient vraiment que son esprit était avec eux. Et toutes ces réalités-là ne sont plus des slogans, mais deviennent des choses qui leur réchauffent le cœur, qui sont proches d'eux. Et c'est ça, encore une fois. Il n'y a que le travail de l'esprit qui peut faire ça. L'assurance du témoignage ne peut pas venir autrement que quand nos cœurs, tout d'un coup, sont émerveillés, passionnés à nouveau par l'Évangile et qu'on vit comme si on croyait vraiment ce qu'on croit, comme les disciples à la Pentecôte. Et il y a un deuxième aspect de cette puissance. J'ai parlé, il y a la puissance sur les disciples, mais il y a aussi la puissance qui vient sur les personnes qui écoutent leur discours. Il y a aussi la puissance qui vient sur les personnes qui écoutent leur discours. Dans le texte, un peu plus loin, on voit encore une fois une prédication de Pierre qui parle à la foule. Et à la fin de cette prédication, les gens, après avoir entendu, disent ceci. « Que devons-nous faire pour être sauvés ?» Il y a beaucoup d'églises où on fait des appels. Un appel, ça fonctionne comme ça. Le prédicateur vient, il parle, il, il fait son speech, et après, à la fin, il dit, « Alors, tous ceux qui ont été touchés, vous pouvez lever la main, vous pouvez venir devant, etc. » Là, dans la Pentecôte, c'est les gens qui sont dans l'assemblée qui font l'appel. C'est eux qui, à la fin de son discours, crient « Que devons-nous faire pour être sauvés ?» Pourquoi Parce qu'il y a la puissance de l'esprit qui agit et qui ouvre les cœurs aussi des personnes qui sont là. Et il ne faut pas croire que ces gens, c'était forcément des gens extrêmement spirituels ou très très bien disposés à recevoir l'Évangile. Personnellement, je ne pense pas. Mais c'est des gens qui sont touchés par la puissance de Dieu. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse être encouragés aussi par ça. Parce que c'est tellement facile de voir, c'est difficile de témoigner, on n'a pas d'assurance, on ne sait pas comment parler, on ne sait pas comment agir, on ne sait pas comment être. Puis mon voisin, il est tellement fermé. Il a grandi dans une école catholique, alors il est dégoûté de la foi parce que euh, c'était trop strict, etc. Oui, peut-être. Et effectivement, naturellement, on va regarder à ça. Et là, on voit l'esprit qui tombe sur un auditoire et c'est les gens qui font l'appel et qui disent « Que devons-nous faire pour être sauvés ?» Ce n'est pas parce que Pierre est un grand orateur, mais c'est parce que la puissance de l'esprit et vraiment, comme je l'ai dit au début, plus qu'une confession de foi, c'est une expérience réelle, agissante et vivante. On, chaque année, on, on fête comme ça l'ascension, la pentecôte, ça rythme le calendrier. Mais laissons-nous encourager par ce qui s'est vraiment passé. Laissons-nous bousculer par ce que Dieu a fait à la pentecôte. Laissons-nous encourager par sa puissance pour nous donner de l'assurance, par sa puissance pour toucher nos cœurs et commencer à chanter ses louanges, par sa puissance pour avoir cet amour qui fait qu'on sort de cette zone confortable, soit physiquement soit même dans nos têtes, pour pouvoir témoigner de qui il est, et sa puissance aussi pour toucher notre voisin à qui on a annoncé l'Évangile peut-être depuis 40 ans, et qui est fermé, et qui ne veut pas venir à Dieu, et pour qui on désespère, ou notre famille, ou que sais-je. Dieu nous rappelle à la Pentecôte qu'il est vraiment puissant et qu'il est vraiment agissant. Pour conclure, j'aimerais simplement dire ceci. Des fois, j'en ai marre de travailler pour Dieu sans la puissance de Dieu. Des fois, j'en ai, ai marre de travailler pour Dieu sans la puissance et la présence de Dieu. Et j'espère que quand on arrivera au bout de nos capacités, quand on arrivera au bout de ce qu'on sait faire, quand on arrivera au bout de nous-mêmes et qu'on se sera suffisamment fatigué, alors là, on pourra entendre cette parole dans l'évangile de Luc, chapitre 11, verset 13, où Jésus lui-même dit « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, « À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit » Donc le même qu'on a vu à la Pentecôte, hein, pas un autre. « Le même, le Saint-Esprit. À combien plus forte raison donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Quand on sera arrivé au bout de nous-mêmes qu'on aura bien épuisé nos forces Alors là, je crois qu'on est prêt à faire cette prière et à demander à Dieu « Seigneur, ce que tu as fait à la Pentecôte, ce que je vois, ta puissance concrète et réelle, et tout, et tout ce qui va avec. » Et bien là, on est prêt, enfin, à arrêter de compter sur nous-mêmes et à lui demander, parce qu'on sait que c'est lui qui fait la différence. Et en tant que communauté aussi, je crois que c'est un appel pour nous à nous mettre devant lui et à prendre cette parole de Jésus au sérieux. Si on sait donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison Quand on va se mettre à lui demander vraiment l'esprit en sachant ce que ça veut dire, « Dieu, le fera. Pas parce qu'on prie bien ou parce qu'on prie longtemps, mais juste parce que c'est son caractère d'être fidèle à sa parole et d'être fidèle à ce qu'il est. Amen.